0: Putain, ce qu'il est blême, mon HLM, et l'amour du huitième, le HLM.
1: Le confinement, c'est mieux quand on a un jardin. Alors, quand on vit en appartement, est-ce si compliqué Comment le vit-on exactement je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Relaxologue à Poitiers, Maud habite un appartement de 100 mètres carrés dans le quartier des Coronerais. Elle le partage avec ses quatre enfants. Et pour elle, ça n'est pas du tout une épreuve.
2: Comment on fonctionne eh ben, Chacun se lève à l'heure où il se réveille, tranquillement. Euh, et on va partager du temps ensemble, du temps euh, chacun de son côté, ce qui permet de bien vivre. Euh, ça, c'est quelque chose qui est super important, en fait. Euh, dans, dans nos journées, ben, le matin... Euh, Chacun se réveille à l'heure qu'il veut, euh, vit un peu euh, sa vie tranquille. On va faire un déjeuner ensemble euh, à midi. On le prépare ensemble, tout se fait ensemble. L'après-midi, aussi bien, on peut passer un temps ensemble, euh, sortir un peu de temps en temps, quand le temps le permet aussi. Euh, et euh, bah, les journées passent vite, en fait.
1: Vous le vivez bien
2: Ah oui, oui, oui. Mais après, moi, je suis relaxologue, donc euh, je relativise beaucoup. Euh, je suis quelqu'un qui regarde jamais le journal télévisé. Hein, je me tiens informé par d'autres moyens. Euh, mais je pense que ça aussi, c'est une notion qui est très importante parce que euh, les médias télévisés, en tout cas, euh, je trouve qu'ils véhiculent beaucoup angoisse, peur. Et de rester dans cette espèce d'ambiance anxiogène, ça aide pas à être bien.
1: Et les, les enfants ne sont pas angoissés, n'ont pas de, de peur ou par rapport à la maladie ou par le ou du, non, du confinement tout. Non du tout.
2: Absolument pas. Ils le vivent très
1: bien aussi. Et alors, l'école à la maison, ça se passe comment Eh ben, bon pour
2: l'instant, nous c'est les vacances là en oui, ce moment. Hein. Oui. Mais avant. Mais sinon, euh, non, c'était bien l'école à la maison. Euh, moi, le, le plus grand euh, est en deuxième année de CAP. Donc lui, bah, il se débrouille, euh, il est autonome. Euh, ma deuxième, elle est en première euh, bac pro. Euh, donc elle, elle a des dossiers à renvoyer, du travail à faire. Bon, C'est pareil, hein, euh, elle est relativement autonome sur son troisième. Elle est plus jeune, j'en ai un en CM2 et une en CM1. Et eux, ben en fait, tous les jours, euh, les maîtres envoyaient une proposition de, de différents travaux à effectuer dans la journée qu'on renvoie en fin de journée quand, quand c'est fait. quoi. Et au contraire, je trouve que pour celui qui est en CM2, euh, ça lui a permis de se canaliser et de ne pas euh, regarder ce qui se passe à côté, ce que disent les copains. Euh, au contraire, il a été bien centré sur son travail et la dernière qui a un peu plus de difficultés euh, qui est suivie habituellement par une orthophoniste euh, ben elle, ça lui a permis de travailler avec euh, un adulte pour elle toute seule et du coup ça lui a permis de prendre confiance en ses capacités ça lui a permis de progresser euh, je trouve pas mal euh, un exemple très simple, elle a compris comment fonctionnent des fractions, j'ai trouvé ça plutôt pas mal <rire>
1: Donc vous êtes fiers de vous.
2: C'est pas de moi, c'est d'eux. Chacun, euh, <rire> chacun fait de son mieux aussi.
1: Alors est-ce qu'ils avaient est-ce qu'ils avaient des activités par ailleurs euh, qui qui leur manquent ou qui ou qui continuent de pratiquer? Euh,
2: ma plus jeune faisait de la, de la gym en extrascolaire. Mmh.
1: Euh,
2: le troisième faisait du foot. Bah, tout ça est suspendu. Mais euh, je trouve qu'ils sont très conscients, en fait, les enfants, ils veulent pas sortir n'importe quoi, n'importe comment. Euh, aller jouer dans le parc alors qu'on n'a pas le droit de monter sur les structures et qu'il n'y a pas de copains, bah, ça les intéresse pas.
1: Mmh.
2: Donc, euh, alors qu'on était très souvent dehors, en hein, dehors de ça. Euh, je suis quelqu'un qui emmène très souvent mes enfants euh, dans les bois euh, ou au bord de la rivière. Et bon, bah, tout ça, c'est plus possible. Mais euh, en se promenant dans le quartier, c'est sympa aussi parce que qu'il euh, y a beaucoup d'espaces verts aux couronneries. Et les espaces verts bah, sont laissés en l'état en ce moment. Et je trouve ça génial. On voit des coquelicots. Je ne savais pas qu'il y avait encore des coquelicots aux couronneries. Enfin, euh, c'est un exemple tout bête, hein, mais... Euh... Euh, ça permet de redécouvrir aussi euh, une faune, une flore que ben, qu'on ne voyait plus.
1: Et alors justement, les sorties, vous les faites comment Vous c'est euh, tous les jours euh, Comment vous pratiquez
2: Ça dépend. Ça dépend du jour, de ce qu'on fait à la maison aussi, de de, ben, de la météo aussi, hein mm -hmm. <rire> mais euh, et de l'envie de chacun. Ça peut être, on se fait une sortie euh, tous ensemble, euh, on va faire un tour. Comme ça peut être, euh, bah, par exemple, hier, c'est juste la plus jeune euh, qui avait envie de faire du roller, donc euh, voilà, on a fait une sortie toutes les deux. C'est pas forcément, euh, c'est vraiment, c'est là où je vous dis, c'est vraiment le respect du rythme de chacun. La base, c'est la communication aussi. C'est Moi, en tant que maman, euh, savoir euh, écouter les besoins de chacun, leur permettre d'exprimer aussi les besoins. Et, euh, communication, c'est ça, hein, c'est l'écoute et c'est l'expression. Mmh. Donc, et d'écouter et de pouvoir guider pour que euh, ça se passe le mieux possible. Et puis après, moi, de ma qualité euh, professionnelle de relaxologue, eh ben, et naturellement, je vais amener chacun à, vers un vrai développement personnel.
1: Et alors, du coup, maintenant, on sait qu'il euh, qu va y avoir un déco déconfinement à partir du 11 mai. Euh, comment vous le vivez Vous êtes euh, content que ça se termine, quand même, ou non, finalement où, euh...
2: Euh, Non, je trouve ça une belle fumisterie. <rire> Pour être tout à fait honnête, je trouve qu'ils se foutent vraiment
1: du monde. C'est-à-dire
2: euh, C'est-à-dire que, euh, niveau épidémique, il euh, n'y a absolument rien qui garantit la sécurité de chacun, la manière dont ça va être organisé. Euh, ils vont à peu près diviser les classes par trois. Donc si on compte là du 18 mai au 30 juin, il reste 32 jours d'école. On enlève les mercredis après-midi, euh, l'ascension, la pentecôte. Ben là, on n'a plus que 26 jours déjà. Si on divise les classes en trois, ça leur laisse. Euh, Neuf jours d'école. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre un risque comme ça Ou est-ce que c'est pas juste pour remettre les parents au travail pour que l'économie euh, se remette en route On demande ça. Oui. Là, je trouve que le gouvernement, il a un langage de politicien merveilleux. Hein, les cours facultative... facultativement obligatoires, j'ai trouvé ça génial. C'est un vrai langage de bois.
1: Donc vous, vous, vous auriez préféré que l'école le qu'en qu septembre ben, Bien sûr. Ça vous aurait pas bien dérangé Bien
2: sûr. À quoi ça sert de là ben, Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pour le peu qui reste, franchement, euh, on peut très bien continuer comme on a commencé. Après, moi, mon activité professionnelle, elle est totalement arrêtée aussi.
1: Oui. Vous avez du temps libre aussi. Donc, vous... euh, donc
2: j'ai ce temps-là. Mais euh, ça n'empêche pas aussi qu'il euh, y a des choses qui se profilent pour l'après. Mais en ce qui concerne les enfants, je trouve pas ça raisonnable. Je vois pas comment les conditions sanitaires peuvent être respectées, en fait.
1: Mmh.
2: Quand on dit que des enfants de 4 ans, moi, j'ai pas d'enfants de 4 ans, hein, mais euh, comment vous voulez faire respecter des enfants de 4 ans euh, les, les consignes de sécurité Ils vont les respecter cinq minutes, mais ça reste des enfants. Mmh. Un enfant, ça joue, c'est vivant, c'est spontané. Donc ça me paraît très euh, <rire> très bien dans les grandes lignes, hein, mais euh, c'est pas, je trouve pas ça vraiment faisable euh, en restant, enfin faisable de manière euh, sécurisante. Après le déconfinement, euh, je dis pas que je vais pas faire de la rétention d'enfants parce que euh, je suis pas d'accord. La manière dont il l'envisage, là, <rire> je suis pas d'accord.
1: Auxiliaire de vie à Poitiers, Douce continue à travailler. Il sort donc quasiment tous les jours de chez elle. Par contre ces trois enfants sont confinés à Buxerolles en appartement.
0: Bah moi je peux dire pour moi ça va, à part les enfants bah qu'ils en ont marre, voilà.
1: Les enfants ils en ont marre là. Ils sont hein. fatigués. Ouais, Donc, ouais. bien. Ah
0: oui, ah oui. Là, là déjà depuis le matin, euh, ils sont en train de me dire à maman bah on va sortir quand? Bah je sais pas, bah on attend. <rire> comment,
1: voilà. comment ils s'occupent
0: Bah ils jouent hein, ils jouent entre eux. Ils ont des jeux, donc ils jouent, ils sont en équipe, voilà. Après, euh, mon fils, il a son board, donc il tourne tout le rond de la maison. D'accord. Après, les devoirs en ligne avec leur père. voilà.
1: D'accord, parce qu'ils font l'école à la maison aussi, donc ça se passe bien
0: Oui, ça va, en tout cas, ça va, ça se passe très bien, ça va.
1: Et alors, vous, vous arrivez à sortir quand même, vous ménagez des sorties ou pas
0: oui, bah oui, moi je sors parce que j'ai pas le choix comme je travaille.
1: Ouais. Et comme je
0: travaille à domicile, donc je suis obligée de sortir, voilà.
1: Et les enfants, ils sortent tous les jours ou pas
0: Non, les enfants, ils sortent, quand on, par exemple, si ma sœur vient les chercher. Ouais. Euh, après, euh, voilà, si nous ils sont sommes à la maison, en fait, moi j'ai peur de les faire sortir parce que ce qui se passe, donc me fait peur de les faire sortir.
1: D'accord. Il demande pas.
0: C'était vendredi qu'on était chez mon médecin, donc j'ai amené euh,
1: mon fils. Ouais. Donc c'est tout. Hein. Mais je faisais attention, je disais, je bah, fais attention de ne pas toucher là, de ne pas toucher ici. Voilà. D'accord. Ouais. Il ne réclame pas, pas trop de vouloir sortir Non. Lui, en tout cas, de son côté, non. Ils comprennent
0: Oui. Ah oui, de ce côté, il ne pas, il ne me dit pas, oui, maman, je vais sortir, donc non. Des fois, je lui dis, bah, Steve, tu veux sortir un petit peu, bah, il me dit non. Il me dit, non, je n'ai pas envie de sortir. J'ai dit, ok.
1: Et vous, vous attendez la fin du confinement avec impatience
0: Ah bah, moi, en tout cas, surtout les enfants, mais bon. Par contre, le premier jour, je ne pense pas que je vais les laisser sortir, hein, parce qu'on ne sait pas qu ce qui va se passer, donc... Euh... Voilà.
1: Parce que là, il là, y en a qui, de, qui doivent revenir à l'école dès le 11 mai
0: Oui, bah oui, c'est ça. ça.
1: Et donc, ils vont pas Mais y moi, aller je
0: pense pas, Moi, je ne pense pas qu'ils vont y aller le, le, le premier jour. Je pense pas. Je vais attendre au moins même une semaine. Hein. Après, je pense que les maîtresses ils vont me comprendre. Hein. Voilà. J'espère que euh, tout... Comment je peux dire Que ça va finir bientôt. Bah qu'on puisse nous tous, voilà, la famille.
1: Oui, c'est ça qui est important. Voilà. Ouais,
0: le plus important. La Et... santé aussi. Voilà.
1: Technicien en informatique pour l'Agence des territoires de la Vienne, Xavier est confiné dans son appartement où il fait du télétravail. Il n'est pas sorti depuis le 13 mars. Il nous raconte son quotidien.
3: Robert, moi je le vis très bien. Finalement, je pensais que ça aurait été pire, mais finalement, je le vis plutôt bien.
1: Comment, comment, tu oh, occupes, comment tu occupes tes journées
3: ben, Je travaille. En fait, depuis le confinement, je suis en télétravail. Donc ça change... Euh, enfin, L'activité a changé, mais moi, tous les jours, euh, du lundi au vendredi, je suis au travail.
1: Et alors, tu fais quoi
3: Alors, euh, c'est-à-dire que nous, au niveau de, des collectivités locales, ben, là, on, on met en place le télétravail pour les personnes qui travaillent dans les mairies. Parce que là, effectivement, vu qu'on est confiné, il n'y a plus de livraison ni de dépannage sur site. Donc là, par contre, on peut quand même intervenir à distance, en télémaintenance, soit pour dépanner les ordinateurs et pour les configurer, donc pour que les personnes puissent également travailler depuis chez elles sans avoir besoin de se placer en mairie.
1: Et c'est quelque chose que tu avais déjà fait, de faire du télétravail comme ça Ou c'est une découverte Alors,
3: Oui, c'est arrivé... Euh... Ça faisait partie déjà du travail, c'est-à-dire que moi, pour mon activité, il y avait bah, souvent des déplacements, mais il arrivait effectivement qu'on pouvait faire certaines choses sur place, donc à distance, parter les maintenances, ça avait évité de faire des trajets. Parce que nous, euh, au niveau de notre employeur, donc on travaille au niveau du département. Ce qui fait qu'on a souvent des interventions à faire, ça peut être aussi bien vers, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, à Latu ou Sogé, sur, par exemple ou dans le nord, vers euh, Seuil, par exemple. Donc, euh, évidemment, on ne va pas aller tous les jours, par exemple, à des endroits qui sont éloignés, ça, comme Valdivienne également, par exemple. Donc, souvent, on fait de la télé-maintenance. Donc, ça, c'était bien avant le, le confinement. Là, par contre, avec le confinement, eh bien, on, doit, euh, comment dire, on doit développer ça. Mais on en fait déjà un peu.
1: Et alors, sur le plan, euh, on va dire, plus, plus personnel Comment tu t'organises notamment pour le pour les courses pour le voilà est-ce que
3: euh, là par contre c'est très compliqué parce que moi je n'ai pas de véhicule ouais. donc les grandes surfaces sont disons 15-20 minutes à pied sachant que ben, par exemple là où je suis il n'y a pas de bus en bas de chez moi donc là aussi je dois marcher un quart d'heure avant de trouver un bus ce qui fait que ben, je suis resté depuis les bus chez moi et c'est des connaissances qui m'ont livré des, des courses, là, depuis le début du confinement, à deux reprises. Deux, trois reprises sont des personnes de mon entourage qui ont fait des courses pour moi, et qui sont venues me les apporter à domicile.
1: D'accord. Et les, les livraisons à domicile, tu n'as euh, tu pas, pas essayé
3: Alors, si, j'ai essayé. Avant même le confinement, j'avais essayé de passer une commande sur le site d'Intermarché. C'est bon. Je savais de, depuis très longtemps qu'Intermarché fait des livraisons à domicile. Donc j'avais essayé de passer une commande plusieurs jours avant le confinement, mais leur site ne fonctionnait plus. Et j'ai réessayé, réessayé, toujours en vain, parce qu'il n'y avait pas de créneau de livraison disponible sur leur site. Au téléphone, pendant longtemps, ils n'ont pas répondu. Et finalement, c'est seulement la semaine dernière que j'ai réussi à aller joindre au téléphone. Donc c'était d'Intermarché de la 2001. Et ils m'ont dit, en fait, ils sont débordés, ils ne font pas de livraison en fait. En dépit de ce qui avait navigué sur le site internet, en fait, euh, il ne livrait pas. Et c'est pour ça que j'ai dû euh, faire euh, appel à des connaissances pour faire les courses.
1: D'accord. Et ça t'a ça suffi ça, ça te permet de comme ça ou c'est compliqué
3: C'est suffisant. Mais c'est vrai que c'est. Comment dire Ça ne pas de faire beaucoup de stocks. Parce que les personnes qui font les courses font les courses pour moi, et en même temps qu'elles font les courses pour elles, sachant que le temps est limité, il n'est pas possible de prendre beaucoup de choses à, à chaque fois. Donc, euh, j'essaie de faire durer quand même euh, les choses que j'ai chez moi.
1: Et est-ce que tu euh, sors quand même Est-ce que tu, euh, tu fais des sorties
3: Non, pas du tout.
1: Du tout, du tout euh, je,
3: je ne suis pas sortie une seule fois. De, même du... pas sur mon balcon.
1: Ah, même pas sur le balcon Non. Depuis le 14 mars et ça va tu, tu vis ça bien Ça
3: va très bien, oui. Alors moi je suis plutôt du genre euh, solitaire. Alors, par contre j'aimais beaucoup marcher, j'aimais beaucoup sortir et me promener tout seul. Ça me manque un peu, mais sinon moi ça, je ne souffre pas du tout du confinement.
1: D'accord. Et le, 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 le fait de ne pas, de de pas bouger, de ne pas faire de sport comme ça, ça c'est pas gênant
3: Alors c'est vrai que quand je faisais du sport, j'ai les trois, trois fois par semaine. Euh, en salle de sport. Et là, c'est vrai que ça me manque un peu. Alors, j'essaie d'en faire un peu à la maison, tout seul, sur un tapis. Mais j'ai plus de mal à trouver la motivation que quand je sortais pour aller en salle de sport. Parce qu'avant, dès que je quittais le boulot, je prenais le bus, hop, au lieu de rentrer chez moi, j'allais à la salle de sport. Donc là, contrairement forcé, je ça m'impose une certaine discipline pour y aller. Là, à la maison, je suis comme moins motivé pour en faire. Pour en faire.
1: Et donc tu disais que tu, euh, tu étais euh, seul, et justement le, le fait de ne pas voir de personne là, depuis le 14 mars, ça te pose pas de problème, ça t'arrive à le vivre bien
3: Oui, parce que je passe pas mal de temps au téléphone, donc euh, bah, après le boulot, bah, souvent bah, j'appelle euh, la famille surtout, les parents, les frères, les amis.
1: Qui sont pas sur place de toute manière.
3: Ben après, le, comme chacun est confiné chez soi, le fixement soit pas sur place, c'est pas trop gênant, on, on s'appelle juste au téléphone, quoi.
1: D'accord. Donc tu attends quand même la, la fin euh, du euh, confinement avec impatience ou pas trop
3: Pas avec impatience. J'attends qu'on nous dise, ben voilà, le confinement a pris fin, vous pouvez sortir. Mais pas spécialement avec impatience. Ce matin, on a une réunion avec des collègues par rapport au déconfinement, justement. On ne sait pas du tout comment ça va se passer après. C'est pour ça que je ne suis pas tellement impatient d'attendre le déconfinement, parce qu'on sait que même après, il faudra quand même maintenir une certaine discipline par rapport aux gestes barrières. Donc, c'est encore l'inconnu quoi cet après confinement. Là, par exemple, le travail, à l'atelier où d'habitude on était grouper avec les collègues. On nous a dit ce matin, bah, à l'atelier, ça sera une personne à un moment donné. Ça sera pas plusieurs à la fois. Donc, euh, je suis pas pressé, Enfin, j'ai pas vraiment d'opinion sur euh, la durée du confinement. Après, bah, moi, ce qui a changé, le... vraiment... là aussi, c'est du personnel, c'est que ça m'a empêché de voir mes enfants pour les vacances scolaires. Oui. Parce que là, la maman habite en région lyonnaise. Donc euh, il y a 500 kilomètres et 6 heures de route, donc ça va faire pour l'aller et encore une fois pour le retour, donc au total 12 heures de route. Donc euh, là j'ai dit, ben non, euh, j'irai pas les chercher. Donc C'est vrai que les, les enfants me manquent et j'imagine que pour les, justement, les familles divorcées, ça doit pas être évident.